sieci można publikować, w sieci można oglądać, w sieci można dyskutować i dzielić się treścią. Ale w sieci można się także zaplątać, jak ryba albo kultura. Streamingoza. Zaprasza Jacek Sud. Kłaniam się nisko po staropolsku do ziemi czapką. Zgodnie z zapowiedzią ten podcast będzie kontynuacją poprzedniego, czyli drugą częścią rozmowy z panią Iloną Łebkowską, scenarzystką polską i ostatnio dość ożywioną komentatorką życia publicznego, szczególnie w kontekście naszych środowiskowych różnych perturbacji. Powrócimy do tematu szczepień poza kolejnością, chociaż może można by powiedzieć, że już miłosiernie byłoby nad tym zamilknąć, zamilczeć nad tą trumną. Co się poniekąd dzieje, ponieważ ten temat nieco znikł z agendy, przyćmiły go inne, o wiele grubsze. Właśnie orzeczenie Trybunału, strajk kobiet, teraz ostatnio strajk mediów, więc jest o czym mówić, myśleć i w co się angażować w Polsce. No ale też pamiętajmy, że mamy cały czas kłopot z systemem szczepień. On od początku był dziurawy, kulawy i, i być może ludzie, którzy się zaszczepili poza kolejnością, być może oni, być może oni mieli pełną świadomość tego, że to może się nie udać i że jeżeli nie skorzystają ze swoich możliwości towarzysko-biznesowych, to mogą się szczepień nie doczekać w najbliższym czasie, ani również w tym dalszym. W związku z tym z nich skorzystali, niewiele się namyślając. Gdyby nie statystyki zgonów, to można by spokojnie o tym zapomnieć, ale od tamtej pory również z takiego firmamentu kulturalnego zniknęło parę osób, starszych ludzi, aktorów. Nie twierdzę, że zaszczepieni poza kolejnością mieli na to jakikolwiek wpływ lub że te ich szczepionki które oni dostali, miałyby przypaść komuś, kto nie daj Boże zachorował potem. Tego nie mówię, bo takiej koincydencji nie da się wyśledzić. Chodzi mi o taką systemową zależność, mianowicie gdyby system był wydolny, to by do tego w ogóle nie doszło. A że nie był wydolny od początku, świadczy właśnie ta afera ze szczepieniami poza kolejnością bo wystarczy tylko być w zarządzie jakiejś fundacji, wystarczy kogoś znać i mieć odpowiednie telefony albo odpowiedni stan konta i się człowiek może zaszczepić. Ja wiem, że w środowisku jest bardzo duży podział, że wiele osób mówi no i co, no i co, i się stało, a to w ogóle już przestańmy, no każdy by skorzystał z takiej okazji i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, stało się jak się stało, z panią Iloną również o tym sobie porozmawiamy. Myślę, że czeka nas kilka emocjonujących chwil. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Czy widzi Pani coś takiego, co pandemia moim zdaniem wyniosła teraz do góry bardzo? Mianowicie to ta polaryzacja środowiska, to jak żeśmy się bardzo jednak podzielili Często podzielili się właśnie ze względów ekonomicznych, ale też muszę przyznać, że ja próbuję gdzieś tam jakieś ruchy wykonywać, nazwijmy to społecznościowo-twórcze i bardzo często się nadziewam na 
takie, chyba to są jakieś relikty, nie wiem, neoliberalizmu, jakiegoś takiego podejścia, że od pucy buta do milionera każdy ma szansę, że każdy jest sam sobie sterem żeglarzem okrętem, że społeczność, wspólnota, kolektyw, wspólne działanie nic nie dają, że trzeba się samotnie wybijać i pandemia to strasznie teraz wypukliła. Znaczy... Wydaje mi się, że trochę tak, bo w ciężkich czasach, no jakby to powiedzieć, najsilniejsi wygrywają. Jest to niestety brutalna prawda i ci najsilniejsi próbują też narzucić pewien rodzaj narracji, że, że oni nie są jakoś szczególnie uprzywilejowani, tylko po prostu, nie wiem, pracowali więcej albo coś w tym guście. Ja nie zawsze się z tym zgadzam, natomiast ja mogę powiedzieć tak, że o mnie też można powiedzieć, że ja jestem w szczególnej sytuacji i powiem tak, w odróżnieniu od wielu naszych gwiazd, ja wiem, że ja jestem w szczególnej sytuacji, w szczególnie dobrej sytuacji. To, że sobie na tą sytuację w olbrzymim stopniu zapracowałam, też prawda, ale też prawda. Ja mam do Pani wielki sentyment, pewno też z tego powodu, że oboje zaczynaliśmy w tym samym miejscu, czyli w Teatrze Ochoty. Tak. Więc ja sobie na to mówię, zapracowałam też właśnie latami sprzedawania biletów, że tak powiem, organizacja widowni i reklama i tak dalej w Teatrze Ochoty na przykład. To sytuacja jest tego typu, że ja wiem, że zostałam jakoś tam no, obdarzona przez, przez naturę, przez siły wyższe, jakimś rodzajem talentu, nauczona przez rodziców pracowitości i trafiłam w swój moment, kiedy te seriale zaczęły być tak modne i mogłam w związku z tym uzyskać wysoką pozycję, dobrze zarabiać i tak dalej. Niemniej jednak ja uważam, że równości nie ma i równości nie będzie, ale prawda jest taka, że ta solidarność społeczna i środowiskowa powinna istnieć w, w po prostu pewnej pomocy wzajemnej. I ja nie chwalę się, się naprawdę właściwie prawie nigdy żadnymi takimi moimi działami, działaniami charytatywnymi, ale staram się robić takie rzeczy, bo uważam, że ktoś, kto dostał od losu więcej i mu się poszczęściło, ma po prostu taki moralny obowiązek. To, to brzmi bardzo tak patetycznie i szlachetnie, ale po prostu... Tak... No trudno się też o takich rzeczach ale, mówić. Ale tak uważam, naprawdę. Po prostu tak uważam, mhm. że, że po prostu ma się obowiązek. I ja ten obowiązek czuję zarówno wobec dzieci z, z, z jakichś rodzin prawda, patologicznych, czy, czy chorych, czy i tak dalej, ale ale też wobec kolegów, znajomych z branży i tak dalej. I staram się w takich rzeczach po prostu pomagać, jeśli mogę, jeśli nie stać na, 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 tak, na taką rzecz, a zazwyczaj nie jednak stać, to staram się być osobą życzliwą i, i, i pomocną w różny sposób. Nawet czasem po prostu komuś pożyczyć, czy dać jakieś pieniądze, a czasem mu zaproponować jakąś pracę, a czasem poradzić mu w jakimś projekcie, nad którymś pracuje, robiąc to pro bono i tak dalej. Więc... Tego mi brakuje w tych, w, tych, w tych wszystkich i na przykład dlatego dla mnie tak wstrząsająca była ta historia z tymi szczepieniami bez kolejki. Właśnie dlatego, że to było takie złamanie, bo ja na przykład uważam, że jeśli akurat na próbach była Emilka Krakowska, która jest po 80 chyba, a jak niby się dowiedziano, że tam jest właśnie ochopsiuk, trzeba lecieć na Banacha, bo tam nie mają co zrobić ze szczepionkami, wyleją je do kibla to ja uważam, że naprawdę, tak jak zresztą tam kiedyś napisałam, pani Krystyna Janda, jak się dowiedziała, że są jakieś szczepionki, to powinna złapać za telefon i nie dzwonić do swojego męża byłego, 
i nie zabierać swojego towarzystwa na te szczepienia, tylko powinna właśnie obdzwonić takich aktorów jak Emilia Krakowska, czy Teresa Lipowska, czy... czy ktoś taki, prawda? I tak powinna zrobić. I, i, I wtedy moim zdaniem byłaby absolutnie z tego rozgrzeszona. By powiedziała, dowiedziałam się, że są jakieś szczepionki, które mogą się zmarnować, zmobilizowałam do najstarszych, najstarszych moich kolegów pracujących u nas, najbardziej potrzebujących, najbardziej narażonych na, na powikłania po covid Wsadziłam ich w swój samochód i w samochód kolegów i zawiozłam ich do szpitala na Banacha zaszczepić. Szapoba. Sama bym do niej zadzwoniła i podziękowała jej za taki gest. No tylko, że to nie było tak, no prawda? No nie było. Tym bardziej, że ta lista się wydłużyła później znacznie. I, i, i... No znacznie. Wie pan, ja miałam teraz taką sytuację akurat, że rzeczywiście jako, że pisałam na, na Facebooku, że prawda, zapisywałam mojego męża, bo on średnio sobie z takimi rzeczami radzi, na szczepienie w Suwałkach, nie w Suwałkach, w Siedlcach na 27 lutego, a zadzwonił ktoś do mnie i powiedział, że jest możliwość, bo on zresztą dzwonił ze dwa czy trzy razy na tą infolinię, pytając się, czy nie ma jakiegoś terminu nawet podobnego, ale w Warszawie, żeby nie musiał tam dwa razy jechać do tych siedlec, tym bardziej, że po tej drugiej dawce się podobno człowiek potrafi czuć dużo gorzej i pewnie ja bym wtedy z nim pojechała, żeby on nie prowadził sam samochodu i tak dalej. I nie było tych miejsc, ale ktoś mi powiedział, że jest taka możliwość, ale tylko osoby z grupy 70+. I powiem panu szczerze, że Oczywiście skorzystałam z tego, bo to było przyspieszenie powiedzmy te dwa tygodnie i on już był wpisany na listę, także już ta szczepionka na niego, że tak powiem czekała w tych siedlcach, ale nie będę mówić kogo to dotyczy, ale akurat przez zupełny przypadek dowiedziałam się, że mama mojej koleżanki z naszej branży, bardzo starsza już pani, były powstaniec warszawski, Miała być zaszczepiona z tej puli dla powstańców i to Trzaskowski zapowiadał gdzieś na początku stycznia czy nawet w grudniu, że miasto Warszawa załatwi szczepionki dla powstańców warszawskich i i nie została do tej pory zaszczepiona. Pani, która ma 96 lat, której dzieci boją się odwiedzać i wnuki, żeby jej nie zarazić i tak dalej. I przyznam szczerze, że sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam do kogoś, z kim załatwiałam to przyspieszenie szczepionki dla mojego męża i dla mojej siostry, która jest nauczycielką 71-letnią i jeszcze choruje do tego na astmę. I powiedziałam, ja mówię, wie pan, czy to byłoby możliwe? No nawet kosztem mojego męża, bo uważam, że to jest skandal, że taka osoba nie została zaszczepiona i zostało to załatwione. I uważam, że takie rzeczy to jakby trzeba załatwiać, jeśli można, bo to jest ewidentny błąd systemu, prawda? Tak, no przede wszystkim właśnie to jest system, bo w normalnie funkcjonującym systemie taka sytuacja jak z zaszczepionymi dwustoma osobami jakoś tak się złożyło, że akurat z pewnego kręgu towarzyskiego i pewnego kręgu biznesowego i pewnej fundacji związanej z pewną dużą telewizją. Wie pan, to jest po prostu bardzo zabawne, to jest bardzo zabawne, że w czasach mediów społecznościowych i tak łatwego przesyłu informacji ten Uniwersytet Medyczny nie mógł umieścić na swoich stronach informacji pod tytułem wszyscy lekarze, którzy nie mają jeszcze wyznaczonego terminu prawda, szczepienia, mogą zgłaszać się do WUM na badania w sprawie szczepionek. 
no kurczę, blade, no po prostu to można było załatwić, więc nikt mi tu nie powie, że to trzeba było załatwić przez telefon do Krystyny Jandy i do Edwarda Miszczaka. No nie dam sobie tego wmówić, bo jestem już dużą dziewczynką i w takie kity nie wierzę po prostu. To jest system, który sprzyjał tego typu korupcji. Mówię, wczoraj komuś pomagałam właśnie w załatwieniu szczepienia, ale osobie, która powinna być już miesiąc temu co najmniej zaszczepiona. Pamiętam taki podcast Tomasza Stawiszyńskiego, którego bardzo cenię i bardzo lubię, który mówił o tym, że żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo o pogardę i o taką nieuwagę na drugiego człowieka, która jest również wynikiem takiego myślenia, że mnie to nie spotka, że ja jestem młody, to to przejdę to lepiej, ja jestem bogaty, to mi się uda, a ci, co co im się nie uda, to są przegrywy. Wie pan co, prawda jest też taka, że niestety część naszych elit jest przyzwyczajona, bo co byśmy nie mówili o tym, że elitą wcale tak się kiedyś nie nie żyło dobrze, to umówmy się, że jak się nawet patrzy na serial Osiecka, prawda, i i, i, oczywiście jest to wybita autorka, prawda, i tak dalej, ale która nawet w 50-tych latach wyjeżdża ze studentami do do Francji na na winobranie, co co było wtedy niedoścignionym, absolutnie nieosiągalnym marzeniem dla dla całej młodzieży reszty, to jednak mimo wszystko i tak samo jak, jak mówi prawda Maryla Rodowicz, że wcale tak się dobrze nie zarabiało, no błagam, no, zarabiało się w stosunku do tego, co zarabiali zwykli ludzie, bardzo dobrze. I, i, i poza tym nie zawsze pieniądze wyznaczały skalę zarobków. Tak, a poza tym właśnie te możliwości rozmaite, załatwienie czegoś i tak dalej. Ja... Stwierdzę, żartuję sobie z tego mój mąż, że ja mam taki swój target na przykład wśród moich ulubionych, od razu mówię, ekspedientek ze sklepu mięsnego w Tarczynie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie, że jak tam przychodzę na zakupy, bo tam mamy niedaleko stamtąd dom na wsi, to i mówię tak, może te, 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 te łódka z kurczaka takie. Pani Ilono, to dzisiaj to nie dla Pani. No to ja mam też takie znajomości, ale kiedyś to te znajomości były takie, że tych udek z kurczaka nie było w ogóle i to była kwestia, czy się je dostanie w ogóle, czy się nie dostanie ani, ani grama. Więc i to wszyscy ci mieli. I myślę, że niestety trochę się osób przyzwyczaiło do tego, że pewne rzeczy się załatwiało przez znajomości, na małpę, na znaną twarz, na autograf, na podpis na... Ja też muszę się przyznać, że będąc studentem szkoły filmowej, bardzo często korzystaliśmy z naiwności milicjantów ówczesnych i pokazując im legitymację szkoły filmowej mówiliśmy, że przyjechaliśmy z jakiegoś tam grudziądza, czy czegoś studujemy w filmówce i nie wiemy, gdzie jest nasz akademik i oni nas pijanych sukami odwozili do Akademika Nacieśielskiej. No i Fajnie, no i fajnie, <śmiech> więc no, to, to tak jest, więc ja uważam, że po prostu w tym tłumaczeniu idiotycznym Jandy i, i towarzystwa było właśnie to, że, że oni po prostu byli zdumieni, że w ogóle ktoś im coś zarzuca, bo niby dlaczego ten płacz na, 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 w tym programie kraśni, no to żałosne po prostu, żałosne i żenujące. Natomiast powiem panu szczerze, ile osób z naszego tak zwanego środowiska rzuciło się na mnie, jak ja napisałam, że wstyd, ale to dlatego, ale to pani Ilono, bo to jest tak, bo ludzie jakby nie chcą zobaczyć całego kontekstu, bo ja też troszeczkę prowadzę takich rozmów i, i widzę, że kontekst jest istotny, bo komuś się wydaje, że to Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, no parę tam takich nazwisk luminarzy, które, które zaznaczam, nie są tak ważne w tym 
tej grupie, bo jest ich tylko tam 18, a jest jeszcze całe 182 osoby, które są tak, po prostu tak. majętne i dobrze ustosunkowane. Katarzyna Kieli, prawda? Tak, pan tak, tak. No pan wszyscy pan związani, pan wszyscy tak związani z TVN-em, wiadomo, prawda? Bo pan rektor jest w, Rady, w Radzie Fundacji. I jakby nie rozumiałem tego kontekstu, no co się stało, te szczepionki miały pójść do kibla. A ja sobie myślę tak, trzeba wejść na stronę, która jest na Facebooku, która się nazywa WUM na Zoom, czy Zoom na WUM, gdzie studenci opisują jak to wyglądało i gdzie studenci również piszą, że są lekarze, którzy... Lekarze byli odsyłani z kolei. Tak jest i to jest absolutny skandal. No tak. Oni twierdzą, nasi aktorzy i gwiazdy, że przy nich coś takiego się nie działo. No myślę, że odsyłano z kolejki ich zanim tamci przyszli na umówioną godzinę. No i tyle. Powiedzmy otwarcie. Znaczy wie pan co, jak człowiek nie chce czegoś wiedzieć, no to nie będzie wiedział, albo przynajmniej będzie mocno udawał, że nie wie. Więc, no ale nie ma co. Jest naprawdę to, to co, od czego żeśmy tutaj doszli tak dygresjami do WUM-u. Podzieliliśmy się bardzo. Wydaje mi się, że się podzieliliśmy na tych, którzy na przykład w czasie pandemii pomagali, wozili posiłki dla seniorów, wpłacali na jakieś zrzutki, kupowali rzeczy w restauracjach po to, żeby one nie upadły, i tak dalej, i tak dalej. Ja na przykład naprawdę nieźle gotuję, ale uważam, że trzeba pomagać właśnie na przykład takim biznesom i, i mówię to nie tylko dlatego, że, że syn mojego męża ma restaurację w Warszawie i wiem jak jest, jak ciężko pracuje nad tym, żeby, żeby po prostu przeżyć ten drugi lockdown. Więc wiem po, tym, po prostu, że trzeba pomagać takim restauracjom i że się myśli o tym, że to się robi nie dlatego, że akurat koniecznie chce zjeść coś, co, co jest na pewno droższe niż to, co ugotuje w domu, ale po prostu dlatego, żeby nawzajem sobie pomagać. I, i, a wiele osób nie ma takich odruchów. No i cóż, no, to, że ktoś pójdzie na Dzień Dziecka do, na oddział onkologiczny i powie wierszyk, albo podpisze autograf, to jest bardzo wdzięczne i ja takie rzeczy też robię, ale to nie jest trudne tak bardzo, tak powiem. A inne, że odmówić takiej szczepionce i na przykład właśnie zawieść aktorów ze Skolimowa na takie, na, na takie szczepienie, to jest trochę trudniej, kiedy wie się, że to się miało w zasięgu ręki, a zrezygnowało się z tego dla kogoś, kto tego bardziej potrzebuje. Ja to mam taką refleksję, że Oto ta pandemia i ten wirus nagle pokazał nam, że w jakiś sposób jesteśmy jednak równi i bezbronni wobec rzeczy ostatecznych, że trumny nie posiadają kieszeni, w których można upchać pieniądze, że wszyscy tak samo się potrafimy bać. Oczywiście i ja wiem, że strach wiele rzeczy tłumaczy, ale mimo wszystko pewien poziom refleksji od ludzi, którzy pracują na emocjach, analizują te emocje w tekstach sztuk teatralnych czy czy scenariuszy filmowych powinien być moim zdaniem wyższy. Takie jest moje oczekiwanie, być może naiwne. Ale szczerze mówiąc, ja myślę, że jednak najgorszą rzeczą, która która zostanie po tej pandemii, to będzie to, co zostanie w młodzieży przede wszystkim. Proszę pomyśleć sobie na przykład o licealistach, 
którzy tracą w tej chwili drugi rok z trzech najlepszych lat swojego życia zapewne. Bo no jedne, mój syn prawda? już drugi rok studiuje w Anglii, siedząc w pokoju A, obok. Tak. Moja przyjaciółka, która uczy na uniwersytecie, na tym elitarnym dosyć wydziale Artes Liberales, ten dawny misz, mówi, Boże, jak mi jest żal tych studentów. Myśleli, że przyjadą do Warszawy, że będą tutaj się spotykać z jakimiś autorytetami, bywać w jakichś teatrach właśnie na wystawach i tak dalej, a siedzą za lodówką w, w mieszkaniu u rodziców w Wąbrzeźnie i, i po prostu w piżamie odbywają studia. No to jest okropne. Dzieci, które, które były i tak uzależnione od internetu, od komputerów, w tej chwili są jeszcze bardziej uzależnione i będą jeszcze bardziej uzależnione. A mówię, licealiści, którzy naprawdę, no trzy lata, w tej, kiedyś było cztery, teraz są te trzy lata liceum, nie, znowu jest cztery. Nie, znowu, znowu jest cztery. cztery. To, Jesteśmy to, teraz, teraz na drodze tradycyjnej. tradycyjnej. No ale dwo, drugi rok tracą. Drugi rok. Tak. Z tego cztery no Ja patrzę na mojego syna, który jest młodszy syn, jest w ósmej klasie. On siedzi przy komputerze 8-12 godzin dziennie. Moja siostra, która jest nauczycielką matematyki, świetną nauczycielką, z powołaniem, z pasją, powiedziała mi, mówi Ilona, gdyby zawsze nauka i praca nauczyciela tak wyglądała, nigdy w życiu nie byłabym nauczycielką. Nienawidzi tego uczenia przez internet, ale jednocześnie jak ja jej zapytałam się, dlaczego ona jest zapisana dopiero na 30 marca na szczepienie, to mi powiedziała, wiesz, bo ja musiałam wybrać taki dzień, kiedy mam, nie mam lekcji, mam taką lukę, bo ja mam lekcję codziennie, ale taką lukę mam właśnie. I tutaj dochodzimy do jednej rzeczy, o której chciałem teraz właśnie pogadać, o powołaniu, o tym, o tym że zarówno artyści, jak również wiele zawodów, które wiążą się z tym takim wyświechtanym i w sumie dość moim zdaniem niedocenionym albo nawet pogardzanym powołaniem są właśnie dlatego źle traktowane i właśnie dlatego źle wynagradzane, że ci, którzy dzierżą stery, ci, którzy są dysponentami budżetów czy pieniędzy wiedzą, że czy tak czy siak ci ludzie i tak będą to robić. No trochę tak jest oczywiście, ale wie pan, my mamy w swoich zawodach ten absolutny przywilej, którego nie ma większość społeczeństwa, że my kochamy swoją pracę. Ja uważam, że to jest ważniejsze czasem niż wysoka pensja. Wyobraża pan sobie, co to jest chodzić codziennie do roboty przez 30 lat czy 40 do roboty, której się nie lubi, która jest monotonna, nudna i tak dalej. Czy nie uważa pani, że to, że ludzie, którzy wcale nie lubili internetu ani niepotrzebny był im do niczego, są zmuszeni do tego, żeby w nim być, czy... Czy oni nie, ja się mówiliśmy o problemach psychicznych, a, a artystów, którzy by zniknęli albo by się bali, że znikną. A moim zdaniem, że nadejdzie też taka fala, że ludzie przeżyją mocno psychicznie to, że przez długi czas musieli robić rzeczy, których tak naprawdę nie lubili. Tak, oczywiście, może tak być. No tak jak mówię w wypadku mojej siostry. Ona po prostu odchoruje chyba to zdalne nauczanie i, i, i ona tak się ucieszyła, jak ja jak mi się udało przyspieszyć jej ten termin szczepienia, bo też po prostu ma cały czas taką nadzieję, że może jeszcze przed końcem roku uda jej się wrócić do normalnego uczenia, bo pomijając już to, że, że uważa, że tam w fatalnej sytuacji są te roczniki, że ta matura i tak dalej, i tak dalej, więc chciałaby to zrobić dla uczniów, ale też chciałaby to zrobić dla siebie. 
po prostu, bo, bo nie znosi tego, bo, bo nigdy tego nie lubiła, bo nigdy nie funkcjonowała w internecie, bo jest z tej starej szkoły, kiedy się klasówki poprawiało i to były prawdziwe klasówki z zadaniami wymyślonymi przez panią profesor, a nie spisanymi gdzieś jakimiś formularzami do zakreślenia krzyżykiem tylko, więc dla niej to jest coś absolutnie obcego. Ja mówię na przykład, że dla mnie ta pandemia nie była taka straszna, bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że siedzę w domu i przed ekranem laptopa i coś tam w niego stukam, prawda? I że jestem większość dnia sama, bo mąż wychodził, bo jest architektem, bo ma spotkania, bo ma, bo ma projektowanie, bo ma budowy, a ja siedziałam w tym domu, więc dla mnie to nie był taki przeskok straszny. Dla mnie to naprawdę nie był przeskok, ale wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto był przyzwyczajony do aktywności, do, do jakiegoś ruchu w, w swojej pracy zawodowej i w tej chwili po prostu od roku siedzi przed ekranem podzielonym na, na takie okienka, w których widzi, w których widzi swoich współpracowników z, z, z odległości, prawda? No to po prostu można się naprawdę pociąć. No, także wydaje mi się, że to jest rzeczywiście coś, co, co wszyscy odchorowujemy. No, Zresztą ja powiem tak, niezależnie od tego, że, że, że taki system pracy rozwala rodziny, bo wyobraźmy sobie też, ja, ja na całe szczęście nie, nie zatraciłam umiejętności rozumienia, że nie wszyscy żyją na tym poziomie co ja, więc wyobrażam sobie rodzinę, która jest czteroosobowa rodzina w mieszkaniu 60 parę metrów, gdzie są trzy pokoje i jest dwoje dzieci uczących się zdalnie i dwoje rodziców uczących się zdalnie. I jest są zdalnie. tylko trzy komputery. Już nie mówmy, że są dwa, ale tak. są trzy, którymi trzeba się dzielić. No I wyobraźmy sobie tą sytuację i wyobraźmy sobie te napięcia, które tam się tworzą, wyobraźmy sobie to, tą klaustrofobię, tego zamknięcia, to zmęczenie, które, które jest, pojawia się w naturalny sposób przy tym wgapianiu się w ekran tyle godzin i tak dalej. I ten taki rozjazd pomiędzy tym, że jestem w, w domu, ale tak naprawdę jestem w pracy, a to jest naprawdę ciężko czasem. To, to jest bardzo ciężko, prawda? też tego doświadczam, że w każdej chwili ktoś może zapukać i powiedzieć, Słuchaj, pomóż mi, nie? Tak, rozgraniczać to, prawda? Więc to jest rzeczywiście coś, co będziemy wszyscy mieli i, i myślę, że tak jak specjaliści, adwokaci od rozwodów będą mieli dużo pracy i już zdaje się mają sporo, to, to psychoterapeuci i psychiatrzy będą mieli też bardzo dużo pracy, pomijając już oczywiście to, że COVID przynosi często zaostrzenie depresji, jeśli ktoś ma taką chorobę albo takie tendencje i sama tego doświadczyłam, więc nie było to fajne, bo w dwa tygodnie po, po skończeniu COVID-u po prostu się posypałam i musiałam mieć zwiększone dawki leków. Mhm. Także to są rzeczy, które, które, których nie zdajemy sobie sprawy, bo one, bo czasem działamy na takim po prostu, na takiej mobilizacji, ale jak to minie, to może się to wszystko totalnie posypać i, i bardzo się boję właśnie i o rodziny, i o dzieci i młodzież, bardzo się boję. Dużo bardziej powiem panu szczerze niż o artystów. Aha, dobra konkluzja. A co do artystów, jeszcze wracając, to wydaje mi się, że żyjemy, albo teraz właśnie nam się to ujawniło, bo nie widzieliśmy tego, ponieważ zawsze tak było, w związku z tym oddychaliśmy tym jak powietrzem, ale tak naprawdę żyjemy w bańkach, takich naszych własnych towarzysko-branżowych, i tak naprawdę nie znamy prawdziwego życia, które się teraz wdarło 
chociaż ono też nie jest prawdziwe, bo jest jednak zmutowane przez nomenomen wirusa i całą tę sytuację i że to zderzenie powoduje, że jesteśmy tak bardzo chaotyczni, tacy bezradni miejscami albo tacy po prostu naiwni lub wręcz głupi w swoich aktywnościach różnych, różnego rodzaju. Ja na przykład uważam za wielką naiwność, za wielką naiwność umieszczanie swojej sztuki i tworzenie na wielkich platformach internetowych typu YouTube czy, czy Facebook. To jest wielka tak, naiwność. Tak, to jest prawda. Tak, to prawda. Ale wie pan co... No, jedni zamieszczają swoje sztuki, no, no, a inni na przykład, tak jak było na początku pandemii, wie pan, czego nie można było dostać w sklepach? No, no drożdży przede Aha. wszystkim, nie? Bo wszyscy, wszyscy się uczyli piec chleb. Klat. Wszyscy się uczyli ja piec też. chleb. Więc, no tak, ja już piekłam wcześniej, więc to mi minęła ta nauka, bo już umiałam, ale, ale te, to są takie właśnie rzeczy. Ktoś mi mówił, jakiś wywiad czytałam, że olbrzymie spożycie gorzkich czekolad większe. Nie dlatego, żebyśmy jedli gorzkie czekolady, jesteśmy tacy rozsądni i zdrowi, tylko akurat te gorzkie częściej się używa do wypieków. I właśnie po prostu, jak wiadomo, też wszyscy przytyli na początku pandemii, bo piekli chleby i Ja się nauczyłem piec pizzę, prawie jestem profesjonalistą, mam piec. No no właśnie, więc to są właśnie tego typu też spadki po tej pandemii. Może to z nami zostanie i to może nie będzie takie najgorsze. No ale z drugiej strony myślę, że, że też nie możemy liczyć tak bardzo na jakąś zbiorową mądrość i na to, że że wyjdziemy z tego właśnie rozsądniejsi i mądrzejsi, bo to, co się działo w czasie tych paru miesięcy poluzowania obostrzeń, naprawdę te tłumy nie trzymające dystansu, ja po prostu patrzyłam na to przerażona, przyznam szczerze. Zdarza się pani powiedzieć komuś w kolejce albo gdzieś, że proszę się odsunąć? Tak, zdarza mi się. Zdarza mi się zapytać, dlaczego ktoś nie ma maseczki. Oczywiście wczoraj na przykład wsiadałam z metra i za mną wysiadł jakiś facet i widzę, że jak tylko wyszedł na ulicę, a staliśmy czekając na zmianę świateł, to spuścił maseczkę z nosa tylko na usta. Ja mówię, to znaczy pan nie oddycha nosem, przepraszam, on wie o co pani chodzi. Ja mówię, no o to, że pan maseczkę ma nieprawidłowo założoną. Ja tego, jest niewygodnie oddychać. Ja mówię, proszę pana, na pewno panu, bo jest pan młodszy, jest wygodniej niż mnie, bo ja bardzo nie lubię, ja mam kłopoty z płucami trochę, więc no ale niestety, no tak jest, że stoimy koło siebie i no, założył tę maseczkę, więc nie, nie, nie dostałam żadnej zjebki, wyjątkowo było miło. No tak, tak. Ja wczoraj też panu w sklepie powiedziałem, że mamy chyba trudność z tym dystansem społecznym, co? No, a zrozumiał? O co pan Zrozumiał, pan zrozumiał. Luziu poniał. No tak, no tak. No mamy, mamy trochę problemu z tym, rzeczywiście. No ale, no, ale właśnie pan... o społeczeństwie mówiąc, o społeczeństwie mówiąc, że też pandemia nam pokazała, jak bardzo społecznym jesteśmy gatunkiem jako ludzie, prawda? że to spotykanie się, to face to face, to siadanie razem. My na przykład z moją żoną spotykamy się z ludźmi, którzy już przeszli COVID. Tak, my też mamy gości po, po covid bo my jesteśmy my, 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 jeszcze, my nie wiemy, czy przeszliśmy, nie robiliśmy sobie badań. W każdym razie nikt nie chorował jakoś tak objawowo w całej rodzinie. W związku z tym czujemy się usprawiedliwieni. <śmiech> ale, ale to, że się spotykamy daje nam taką radość i taką, taki oddech i taką jakąś wolność wewnętrzną, że ja doskonale rozumiem to, że na przykład ten teatr improwizowany, do którego obiecałem wrócić, teraz ogłosił, ja jestem w kilku grupach, w te, głównie w łódzkich, 
okazało się, że w momencie, kiedy można było sprzedawać bilety, w ciągu jednego dnia zostało sprzedane 80% biletów. Tak. Ludzie no, po prostu rzucili tak, się rzucili na te się, Tak, ale wie pan co, ale ja na przykład w tym okresie poluzowania wtedy byłam czwor- czterokrotnie w teatrze. Przy czym za każdym razem spisywałam taką ankietę prawda, z, z numerem telefonu, mailem i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak. Choć oczywiście Polak potrafi i na przykład córka powiedziała, mi, mamo, nikt nie podaje prawdziwych danych, bo jak tu będzie jakieś zarażenie, to ja cię proszę skierują... Proszę pozdrowić córkę ode mnie. <laughs> to cię skierują na kwarantannę. Ja mówię, dziecko... Takie są zasady. Oj, mamo, mamo, to jesteś naiwna. No w każdym bądź razie. Więc, więc byłam, byłam czwor, czterokrotnie i nawet właśnie z mężem czy z córką musieliśmy siedzieć z, z przerwą i, i nie, w ogóle nie robiłam z tego żadnych... Ale byłam szczęśliwa, że mogłam, że mogłam być w teatrze te, te parę razy. Naprawdę. Chociaż to ostatnie doświadczenie moje, kiedy byłam na, na, na Joannie od Aniołów, kiedy było 25% publiczności, chyba w przedostatni dzień i po prostu w tej, na tej małej scenie narodowego, która ma 100 miejsc, te 20 parę osób rozsianych, to było naprawdę takie specyficzne Mi się podoba, ja to już przytaczałem wielokrotnie w, w, tych nasz, w tych rozmowach, w tym podcaście, ale bardzo mi się podoba to, co powiedziała Edyta Jungowska właśnie na temat takiego przeżycia, że jeżeli sztuka jest dobra, to walą tłumy. Jeżeli siedzimy na widowni, która jest zapełniona w jednej czwartej, to psychicznie nie potrafimy się przekonać, że to jest dobra rzecz. Ale wie pan co, ja uważam, że ta matka Joanna Odaniów jest bardzo dobra, nie, nawet jak mimo, że było 25 osób na widowni i uważam, że... Bardzo Ale tu chodzi o, o rodzaj przeżywania tak, sztuki, oczywiście nie? tak, oczywiście, że tak, to jest to, co ja mówię o, 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 o pełnych salach kinowych, że to tak, jest po śmiechu, prostu tak. in, inny, inny sposób przeżywania i tego nam no, nikt nie wróci. Natomiast powiem o, tych, o, tym, o tym lekceważeniu właśnie zasad, kiedy zostały poluzowane te obostrzenia. Naprawdę ludzie są, są czasami totalnie bezmyślni, to znaczy uważają, że są nieśmiertelni, czy że to dotyczy innych, a nie nas, a że to jest ściema, że to wszystko wymyślił Bill Gates, żeby nam wszczepić chipy albo Chińczycy, żeby, żeby wprowadzić technologię 5G i sprzedać nam Huawei albo cokolwiek innego. Nie wiem, to jest po prostu idiotyczne kompletnie, bo, bo uważam, tak jak ja mówię o tych wyjazdach na Zanzibar, no kurde mol, ja mogę chcieć wyjechać na Zanzibar, bo ja mam 67 lat prawie, więc być może jak to potrwa jeszcze trochę dłużej, to ja już na ten Zanzibar nigdy nie pojadę. A nawet do Paryża może nie polecę już, bo już będę po prostu zbyt zmęczona i stara. Ale młodzi ludzie, którzy którzy po prostu wyjeżdżają tam, no to przepraszam bardzo, ale to jest po prostu To jest to, o czym mówiłem, to są te bańki. To są właśnie te bańki, że się wydaje ludziom, że świat wygląda tak, jak widzą go oni, ich znajomi, tak. ich otoczenie i tak dalej. A pan, co, a tak to bardzo śmiesznie, bo to akurat mój taki internetowy znajomy napisał, że ci wszyscy nasi celebryci, którzy są tacy bardzo otwarci i obyczajowo i tak dalej, jadą na ten Zaziber, a nie wiedzą, że tam od 80 paru lat jest karane więzieniem homoseksualizm, a stosunki analne i oralne tak samo i mhm. oni po prostu przyjeżdżają tam i, pa, i tam jakiś kurde główny czarownik powiedział prezydentowi, czy tam kto tam rządzi, że nie ma pandemii i on prezydent ogłosił, że nie ma pandemii i oni jadą w takie miejsce i jakby legitymizują tego typu władzę i dają jej zarobić i, i tak dalej. 
i w ogóle sobie nie zdają sprawy, że coś, co u nas by chodzili po ulicach z transparentami, tam jest normalną rzeczą i oni tam sobie jadą po prostu. Okej, okay, prawda? No to jest ten sam mechanizm, który pozwala nam kupować ciuchy w sieciowych, dużych sklepach, tak. które wykorzystują niewolniczą pracę tak. nieletnich często. No właśnie. No co zrobić? Ponarzekaliśmy trochę, prawda? Trochę ponarzekaliśmy, ale tak teraz ale wróćmy, do tych... <laughs> wróćmy do tych artystów na sam koniec. Jak pani myśli, co z tego całego ruchu, który się teraz odbył, nadal się odbywa, nie wiadomo, czy będzie koniec, bo to te poluzowania, dzisiaj premier wystąpił, powiedział, że jesteśmy zieloną wyspą, jakbym Tuska słyszał prawie, że... O cholera, tak, już, że... już przed wyborami byliśmy zieloną wyspą. Ta, żeby a teraz jesteśmy i... jeszcze zieleńszą. Jeszcze jak, jak to pisze Michał Rusinek w swoich pypciach na języku, że zieleń niekoniecznie jest dobrym kolorem dla organizmu. (laughs) (laughs) Więc więc, tak sobie myślę, co powinniśmy ocalić z tego albo zachować, albo wziąć na przyszłość, a z czym powinniśmy się rozstać? Mi się wydaje, że powinniśmy się rozstać na pewien czas z siecią, troszeczkę z niej wyjść i zacząć żyć naprawdę, jeśli nam już na to pozwolą i będzie to bezpieczne, bo będziemy zaszczepieni albo będzie już lekarstwo na COVID, powinniśmy troszeczkę zacząć żyć naprawdę, to znaczy oddychać prawdziwym powietrzem, spacerować, nie wiem, powiem naiwnie, bosymi nogami po trawie, spotykać się z przyjaciółmi, choć może niekoniecznie w ciasnej knajpie, ale lepiej we własnym, nie wiem, ogrodzie albo w parku i tak dalej. I powinniśmy, i mam nadzieję, że zostanie w nas też to, że, że dom nie będzie kojarzył nam się z więzieniem, tylko że właśnie będzie nam się kojarzył też z tym miejscem, w którym możemy z bliskimi pobić dłużej. Teraz jesteśmy z nimi więcej z konieczności. Ale, myślę, Ale często że... też to zmusza nas do pewnego, pewnej pracy nad tym. Tak, nad, nad związkiem, nad rozmową z dziećmi, nad tym, żeby to zostało między nami, żebyśmy nie wyrwali się natychmiast mąż w jedną stronę, na mecz, żona, na plotki z koleżankami, a dzieci do galerii handlowej. Po prostu tylko, żebyśmy umieli też być z nami, ze sobą nie z musu, ale dlatego, że chcemy ze sobą być, bo wiemy, że to jest ważne, bo też ta pandemia uświadomiła nam, że jednak życie jest kruche i że że może być różnie i że nic nie jest dane raz na zawsze i że właśnie to, co co powinno się ocalić, to te stosunki z bliskimi ludźmi, z przyjaciółmi, tego, co nam bardzo tak brak w tej chwili, żeby się spokojnie spotkać z przyjaciółmi, ta bliskość z rodziną, którą mamy w tej chwili z konieczności, ale też potrafimy z niej niektórzy, przynajmniej z nas, czerpać coś dobrego, myśleć o tym, w co się bawić z dziećmi, jak spędzać z nimi czas, żeby on był sensowny, a nie był tylko po prostu takim rodzinnym więzieniem. I mam nadzieję, że że jednak wrócimy do kultury, mam nadzieję na to, że wrócimy do kultury z radością i że w jakiś sposób też będziemy cenili to, że wtedy, kiedy wiele osób nie, nie pracowało, to ci artyści siedzieli tam gdzieś w tych swoich domach, nie zawsze wygodnych, nie zawsze luksusowych i pisali te scenariusze, te sztuki teatralne, myśleli o jakichś nowych filmach, o nowych przedstawieniach 
ćwiczyli na instrumentach i że jakby z powrotem są, są gotowi, żeby, żeby to wszystko z siebie dać, prawda? Bo ja, tak jak mówił pan, no, to jest praca, którą my kochamy, prawda? Więc, więc będziemy najszczęśliwsi, jeśli będziemy się mogli tą pracą z wszystkimi dzielić. I to w taki sposób pełny, a nie taki ułomny, jak, jakim jest jednak ta, ta sieciowa aktywność, jakkolwiek byśmy ją cenili. To jednak mimo wszystko chcielibyśmy już teraz zacząć pracować na pełnych obrotach i, i spotykać się z publicznością tak, jak do tego byliśmy przyzwyczajeni. Miejmy nadzieję, że, że ta radość z tego spotkania to będzie też skutek z pandemii, bo to, co jest trudno dostępne, jest staje cenniejsze. się nagle tak, szalenie atrakcyjne i cenne I, i, i może staniemy się jako artyści cenniejsi dla naszych, że tak powiem, współoziomków właśnie przez to, że że damy mi to, na, czego nie mieli przez ten rok, prawda, czy dłużej. Super. Bardzo dziękuję za tę godzinę fantastycznej rozmowy. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem, moją gościnią, tak powiem, była Ilona Łebkowska, którą jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i dziękuję. A to był podcast Streamingoza. Jacek Sud. Streamingoza. Streamingoza.